0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Die Berufsbezeichnung Journalist oder Journalistin ist nicht geschützt. Jeder kann sich ein großes Pappschild mit der Aufschrift Presse umhängen und zum Beispiel auf Corona-Demos Kommentare live streamen. Nein, keiner verbietet das. Und ja, auch das ist ein Beleg für die freie Meinungsäußerung. Wenn aber der Beruf Journalist nicht geschützt ist, wie steht es dann um journalistische Inhalte? Dürfen die nur von offiziellen Medienunternehmen verbreitet werden? Oder auch von, sagen wir, den Betreibern einer kommunalen Webseite, dem städtischen Portal Dortmund.de zum Beispiel? Den Rechtsstreit zum Thema schauen wir uns gleich genauer an. Aber wir beginnen die Sendung mit der Zukunft, der Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen. Wenn Sie sich brennend für die EM-Partie Frankreich-Portugal interessieren oder vielleicht sogar für die Partie Wales gegen Schweiz, dann wird es kompliziert oder zumindest wird es Sie ein Abo kosten in diesem Jahr, wenn Sie sich diese Spiele ansehen wollen. Denn ARD und ZDF zeigen nur 41 der 51 Spiele. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen entscheiden, wofür sie ihr Geld ausgeben wollen. Oder ist für diese Entscheidung nicht eigentlich die Politik zuständig? Stichwort Programmauftrag. Ah, da sind wir beim Thema. Gestern haben die Bundesländer einen ersten Entwurf zur Medienstaatsvertragsänderung beschlossen. Im Oktober wird dieser Entwurf dann von der Ministerpräsidentenkonferenz abgesegnet und am 1. Januar 2023 soll, so Gott will, der neue Staatsvertrag in Kraft treten. Dirk Schröter ist CDU-Politiker und Chef der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein. Ich habe ihn gefragt, was sich denn nun ändern soll?
1: Ja, die Länder haben äh, sich vorgenommen, über die Frage des Auftrags des öffentlichen Rundfunks und der Flexibilisierung der einzelnen Programme zu sprechen. Das ist ein längerer Prozess, den wir auch aus Schleswig-Holstein schon vor einigen Jahren angestoßen haben. Und ähm, das sind die wesentlichen Kernaufgaben, über die wir dort miteinander, äh, miteinander diskutieren.
0: Flexibilisierung, Selbstverständnis, das, wenn Sie erlauben, stelle ich ein bisschen hinten an, weil die Hörerinnen und Hörer äh, ja in erster Linie am Programm, also an den Inhalten interessiert sind. Äh, korrigieren Sie mich, Sie wollen weniger Unterhaltung und mehr Kultur, mehr Bildung, mehr Information bei ARD, ZDF und Deutschlandradio und sind aber mit Ihren Vorstellungen, wenn ich das jetzt mir so durchgelesen habe, gescheitert. Unterhaltung ist und bleibt Kernauftrag.
1: Wir wollen, dass wir den Markenkern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärken. Das findet sich im aktuellen Entwurf auch wieder. Markenkern bildet sich ab aus natürlich Bildung, Information Kultur, auch Beratung, Unterhaltung gehört auch dazu, aber auch im Bereich der Unterhaltung wollen wir diesen besonderen Markenkern äh, hervorheben. Wir wollen ein Gesamtangebot für die gesamte Bevölkerung machen durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der den ökonomischen Rationalitäten nicht folgen muss, der auch sozusagen die Meinungsvielfalt nicht anhand von ökonomischen äh, Kennzahlen abbilden muss.
0: Okay, das bedeutet, das wäre zum Beispiel in ihrem Sinne weniger Fußball im öffentlich-rechtlichen.
1: Das kann im Ergebnis, äh, äh, das kann das Ergebnis sein. Ja.
0: Sie haben Kultur und Bildung angesprochen. Kultur und Bildung fand oder findet insbesondere in den Spatenkanälen statt. ZTF Neo, Tagesschau 24, ARD Alpha. Genau diese Spatenkanäle stärkt der Entwurf nun aber nicht. Sie können irgendwann eingestellt werden oder auch nicht oder ins Internet verlagert werden. Das läuft unter dem Stichwort der, das haben Sie eben schon gesagt, der Flexibilisierung. Man fokussiert sich auf ARD, ZDF und die Dritten. Was versprechen Sie sich von so einer Entschlackung?
1: Der Staatsvertragsentwurf oder das, was an Ideen dazu vorliegt, ist erstmal keine Entschlackung. Wir geben äh, die Möglichkeit, Programm zu flexibilisieren. Das ist erstmal keine Abschaffung. Das ist Reaktion auf verändertes Mediennutzungsverhalten. Wir dürfen ja nicht die Augen äh, davor verschließen, dass insbesondere bei jüngeren Bevölkerungsgruppen das Mediennutzungsverhalten sich vom Linearen her wegentwickelt, hin zu Abrufangeboten. Und insofern eröffnen wir gerade diesen Spartenprogramm äh, mit der Möglichkeit, auch äh, im Online-Bereich unterwegs zu sein, viel mehr Möglichkeiten. Und wir äh, schaffen mit dem Staatsvertragsentwurf oder mit dem, was dazu diskutiert wird gerade, äh, nicht äh, Programme ab. Das ist erstmal nicht äh, Ziel äh, der Flexibilisierung, sondern wir wollen die Erreichbarkeit bei bestimmten Bevölkerungsgruppen stärken, haben natürlich auch die Kostenseite im Blick, deshalb wollen wir hier flexibilisieren und die Gremien werden hier eine ganz starke Rolle spielen müssen, nämlich zu entscheiden, welcher Ausspielweg für das einzelne Programm genau der richtige ist, um publizistische Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der eine wesentliche Säule unserer Demokratie ist, sicherzustellen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon beim Stichwort Selbstverständnis die Meinungsvielfalt angesprochen. Bleiben wir mal bei den Inhalten, beziehungsweise was das Selbstverständnis betrifft. Die Sender sollen auf, ich zitiere, Wahrheit, Sachlichkeit und Achtung von Persönlichkeitsrechten verpflichtet werden. Der Begriff Sachlichkeit scheint mir da so ein bisschen schwammig. Was meint das?
1: Ich habe in der letzten Zeit auch wahrgenommen, dass es dazu eine besondere Diskussion gab. Aber wir dürfen ja nicht die Augen dafür verschließen, dass es eine gesellschaftliche Diskussion über diese Frage der Sachlichkeit gibt. An manchen Stellen, wie wir das auch in den letzten zwei Jahren vielleicht von interessierter Seite gesehen haben, die nicht so einen hohen Eindruck und so eine hohe Meinung von öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, wie, wie ich das beispielsweise habe.
0: Ja, welches Beispiel fällt Ihnen da als erstes ein?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen einfach nur äh, in, die, äh, in die Veröffentlichungen zu gucken, dann, äh, dann kann man sich da jeweils seine eigene Meinung bilden. Aber bleiben wir bei dem Punkt. Wenn man die Diskussion verfolgt, dann ist es doch geradezu ein Qualitätsmerkmal, nochmal in den äh, Staatsvertrag auch diese Frage aufzunehmen und solche Diskussionen einfach vorwegzunehmen.
0: Äh, da bin ich jetzt noch nicht ganz mitbekommen. Was heißt das, solche Diskussionen vorwegnehmen? Was meinen Sie damit?
1: Ähm, ich habe doch gerade beschrieben, dass wir schon auch in den letzten Jahren erlebt haben, dass äh, Sachlichkeit äh, beispielsweise auch äh, sozusagen in Frage gestellt wurde. Solche Diskussionen gibt es ja. Und ich glaube, es ist richtig zu sagen, wir können äh, nochmal auch herausstellen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Staatsvertrag ein besonderes Qualitätsmerkmal auch an dieser Stelle hat.
0: Gut, ich vermute, dass Sie bei Ihren Überlegungen da gerade die Begriffe Satire und zum Beispiel Meinung oder Haltung im Hinterkopf haben. Was würde das für beispielsweise die Satire bedeuten beim Stichwort Sachlichkeit? Viele die dann weg? Nein,
1: natürlich nicht. Natürlich wird es Angebote geben, satirische Angebote weiterhin geben. Das ist doch in jedem Fall auch Teil von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Ich schau mir selbst gern die ein oder andere Sendung an.
0: Aber wo die ihre Grenzen hat, das soll neu debattiert werden?
1: Ich, ich denke, auch hier geht es darum, dass die Gremien am Ende durch ihr Handeln auch in die Verantwortung kommen, da auch genau hinzusehen. Ja, aber das wird von Politik nicht vorgeschrieben werden können und soll auch nicht vorgeschrieben werden.
0: Herr Schröter, das Klein-Klein der Genese, wie es zu möglicherweise der Medienstaatsvertrag Änderung kommen wird, das ist genau das Problem der deutschen Medienpolitik. Das Dezentrale, das Föderale und nicht Gebündelte, gleichzeitig sehr starre Prozesse und Prozedere, was die Abläufe betrifft. Muss das aus Ihrer Sicht nicht in irgendeiner Form auch mal geändert werden?
1: Ich, ich glaube, äh, insgesamt muss das nicht geändert werden. Gerade die Debatte in den Ländern, auch die Debatte um Staatsverträge zwischen den Regierungen, die natürlich auch eine besondere Verpflichtung gegenüber ihren Landtagen haben, führt zu einer festen Verwurzelung auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Gesellschaft. Und diese Diskussionen, die dort geführt werden, dann in den Parlamenten auch, hat auch einen besonderen Wert.
0: Der Chef der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein, Dirk Schröter. Mit ihm habe ich über den Entwurf der Medienstaatsvertragänderung gesprochen. Dankeschön, Herr Schröter, fürs Gespräch.
1: Herzlichen Dank.
0: Sechs Menschen soll der australische Soldat Ben Robert Smith in Afghanistan getötet haben, was in einem Krieg, wo es darum geht, Menschen zu töten, nichts Ungewöhnliches wäre. Der Vorwurf lautet aber, es habe sich um sechs unbewaffnete Zivilisten gehandelt. Und die Tatsache, dass dieser Vorwurf von Journalistinnen und Journalisten veröffentlicht wurde, lässt diesen Fall zu einem der größten Mediengerichtsprozesse in der australischen Geschichte werden. Denn Ben Robert Smith... Hat die drei betreffenden Zeitungen verklagt. Es geht um die Sydney Morning Herald, The Age und die Canberra Times. Ich habe vor der Sendung mit dem Kollegen Andreas Stummer in Sydney gesprochen und ihn gefragt, was genau Inhalt der Klage ist.
2: Inhalt der Klage ist, dass es eigentlich um Verleumdung geht. Also, Ben Robert Smith ist ein hochdekorierter früherer Soldat, ein Vorzeigesoldat, mittlerweile Zivilist, 42 Jahre alt, ein zwei meter hühne mit breitem Kinn, noch breiteren Schultern. Träger von Tapferkeitsmedaillen und des victoria kreuzes das ist die höchste militärische Auszeichnung, die es in Australien gibt. Und das ist das Bild, das Australier von Ben Robert Smith haben. Und dann hieß es plötzlich im Jahr 2018 in eben diesen Zeitungen und auch in Fernsehberichten, Robert Smith sei ein Kriegsverbrecher. Ein Mobber, ein Bully, ein Machttyp, der selbst wehrlose Zivilisten getötet haben soll. Und dann auch noch Kameraden dazu angestachelt haben soll. Das alles soll in den Jahren 2009 bis 2011 in Afghanistan passiert sein und wird angeblich von Soldaten, die mit Robert Smith gedient haben, bestätigt. Robert Smith aber bestreitet alle Vorwürfe und klagt jetzt eben auf Verleumdung. Denn seit diesen Presseberichten vor drei Jahren, sagt er, sei sein Zivilleben eine Hölle, seine Karriere erledigt und vor allen Dingen sein Ruf ruiniert. Und das möchte er sich äh, vergüten lassen.
0: Ja, schauen wir mal auf die Seite der Medien. Welche Beweise haben denn die Journalistinnen und Journalisten vorgelegt bislang?
2: Man muss dazu sagen, die Journalisten, die Robert Smith Kriegsverbrechen vorwerfen, sind nicht irgendwelche Reporter. Das sind Chris Masters vor allen Dingen und Nick McKenzie. Das sind die wohl angesehensten Investigativjournalisten, die Australien eigentlich zu bieten hat. Beide mehrfach ausgezeichnet, furchtlos und auch bekannt dafür, absolut wasserdicht zu recherchieren. Sie schützen ihre Quellen normalerweise und sie berichten unparteiisch. Und McKenzie hat vor diesem Verfahren gesagt, wir haben nicht nur mit Ex-Kollegen gesprochen von, äh, von Ben Robert Smith, die mit ihm bei diesen Einsätzen waren. Wir haben auch mit Angehörigen der Toten gesprochen in Afghanistan. Und äh, das hat ein Bild ergeben, dass man gesagt hat, man kann damit an die Öffentlichkeit gehen. Niemand möchte solche Anschuldigungen machen müssen, haben die Journalisten immer wieder gesagt. Niemand möchte mit dem Finger auf seine eigenen Soldaten zeigen. Aber es sei nun einmal der Job der Journalie, mehr oder weniger Missstände aufzudecken und Unrecht aufzudecken, egal wo es sie gibt. Die Konsequenzen des Verfahrens für die Medien sind allerdings wahrscheinlich sehr weitreichend.
0: Müssen denn, bevor wir über die Konsequenzen sprechen, müssen denn die Kolleginnen und Kollegen alle Beweise offenlegen? Die können sich doch im Zweifel auch auf den Informantenschutz berufen oder könnten?
2: Können sie, das ist das große Problem, da dieser Prozess mehr oder weniger zu, zum Teil öffentlich stattfindet und zum Teil hinter verschlossenen Türen. Das hängt damit zusammen, dass natürlich auch Belange von öffentlicher Sicherheit und von nationaler Sicherheit vor allen Dingen beraten werden und besprochen werden. Und das ist ein bisschen ein Gemenge, durch das sich die Anwälte auf beiden Seiten erst einmal durchkämpfen müssen. Und der Richter hat eigentlich schon äh, am Anfang des Prozesses sofort gesagt, wir müssen hier versuchen, nicht nur Fakt von Fiktion zu trennen, sondern wir müssen beide Seiten ganz klar und äh, definitiv isoliert voneinander hören und dann müssen wir uns unser eigenes Bild machen. Es sind allerdings 70 Zeugen geladen zu diesem Prozess und das sind nicht nur Aussagen, die von früheren Kameraden kommen, die mit Robert Smith in der afghanischen Spezialeinheit gedient haben. Robert Smith selbst wird Aussagen und dann sind auch noch Verwandte vorgeladen per Videolink von den afghanischen Zivilisten, die bei diesen Einsätzen der Australier angeblich ums Leben gekommen sind.
0: Ben Robert Smith ist hoch dekoriert. Es geht ja auch um das Ansehen des Militärs, aber möglicherweise auch um das Ansehen und welche Folgen das für die Medien haben könnte. Welche sind das, Herr Stummer?
2: Das Problem ist, gewinnen die Journalisten, dann ist das auch ein Sieg für das öffentliche Interesse und das Recht der Öffentlichkeit, die Wahrheit auch zu erfahren. Verlieren aber die Journalisten, dann stehen nicht nur Verfahrenskosten an in mehrfacher Millionenhöhe, sondern dann gibt es auch massiven Schadensersatz. Und das wiederum würde investigativem Journalismus in Australien einen enormen Schaden zufügen, denn viele Medien würden es sich dann wohl zweimal überlegen, bevor sie solche heißen Eisen auch nur mit der Kneifzange dann anfassen. Es steht also dort einiges aus dem Spiel. Das Gleiche gilt aber auch für das Militär, denn das Militär hat natürlich einen ramponierten Ruf, den es auch beschützen muss. Und man fragt sich, gibt es ein grundlegendes kulturelles Problem in den australischen Streitkräften, es geht um fehlende Transparenz, um Vertuschung und letzten Endes auch um die moralische Verantwortung bei Kampfeinsätzen. Aber was auch immer dabei herauskommen wird, es werden wohl spannende elf Prozesswochen werden.
0: Der ehemalige Soldat Ben Robert Smith hat in Australien drei große Zeitungen verklagt. Über den Prozessauftakt habe ich mit Andreas Stummer in Sydney gesprochen. Einwohnerzahlen, äh, Größe, also Daten und Fakten zur Stadt, Uhrzeiten, wann das Bürgeramt geöffnet ist, touristische Highlights. Das sind Inhalte, die sich eignen auf dem Portal einer Stadt. Ist also nicht verwunderlich, dass Sie all diese Informationen auch finden, wenn Sie auf dortmund.de klicken. Aber der Verleger der Ruhrnachrichten hat gegen die Betreiber der Seite geklagt. Das ist die Stadt Dortmund. Der Vorwurf, zu viele journalistische Inhalte. Und Das Landgericht Dortmund hat diesem Kläger in der ersten Vorinstanz recht gegeben. Nun war heute das Oberlandesgericht Hamm in einem Berufungsverfahren dran und hat, ganz frisch das Urteil, die Klage abgewiesen. Kollegin Felicitas Böselage, bevor wir das einordnen, können Sie noch mal für uns erklären, worum es dem Verlag in der Klage genau ging?
3: Ja, der Verlag Lensing-Wolf hat geklagt, weil die Stadt Dortmund, deren Meinung des Verlages nach, zu viele pressetypische Inhalte auf ihr Stadtportal dortmund.de gestellt hat. Also konkret ging es in der Klage so um rund 20 Artikel vom Mai 2017. damit man sich das vorstellen kann, da ging es in einem zum Beispiel um eine Feier vom BVB. So ein Artikel und auch andere Interviews, zum Beispiel Veranstaltungshinweise auf der Webseite, das sei aber die typische Arbeit der lokalen Presse, hat der Verlag gesagt. Und sie gehörten eben nicht zum Informationsauftrag der Kommune, weil sie mit der Stadtverwaltung dort Dortmund an sich nichts zu tun haben. Und wenn eine Stadt eigene journalistische Inhalte veröffentliche, dann würde das gegen das Gebot der Staatsferne der Presse verstoßen, so hat der Verlag argumentiert. Und dieser Argumentation ist das Landgericht 2019 in Dortmund, das haben Sie gerade gesagt, auch gefolgt und hat dem Verlag recht gegeben. Ja, dagegen hat Dortmund dann Berufung eingelegt und das Ganze landete vor dem Oberlandesgericht Hamm. Welche Argumente hat denn die Stadt vorgelegt? Ja, die hat verschiedene Argumentationsstränge. Also zum einen sagt die Stadt, dass Artikel auf ihrem Stadtportal zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehörten Und die Kommune durch bestimmte Artikel, zum Beispiel auch Artikel über private Initiativen, die mit der Stadt nichts zu tun haben, das gesellschaftliche Zusammenleben fördern würde. Und ein weiteres Argument ist, dass eine Kommune im Internet wettbewerbsfähig sein soll und sich attraktiv präsentieren können muss. Zum Beispiel, wenn sie Tipps gibt, wo es in der Stadt die besten Restaurants zu finden gibt oder was man am Wochenende unternehmen kann. So müsse eine Stadt in der digitalen Gesellschaft online für seine Kommune werben können. Das hat der Anwalt der Stadt gesagt. Das Hauptargument der Stadt aber ist, dass der gesamte Online-Auftritt der Stadt nicht presseähnlich sei. Also, dass man auf der Seite schon unterscheiden könne, dass es sich nicht um eine Zeitung, sondern eben um die Seite einer Stadt handele und dass man deshalb den lokalen Verlagen auch keine Konkurrenz mache.
0: So, jetzt bin ich gespannt darauf, wie die Richterinnen und Richter ihr Urteil in Hamm begründet haben heute.
3: Ja, also eine, eine ausführliche Begründung des Urteils ist noch nicht da. Und das dauert auch noch ein bisschen, weil der Sachverhalt doch ziemlich komplex mhm. ist. Aber in Kürze ist es so, dass das Gericht sagt, dass es keinen Verstoß gegen die Staatsferne der Presse feststellbar sei. Es könne auch nicht festgestellt werden, dass das Internetportal der Stadt in unzulässiger Weise die private Presse substituiere. Was daran interessant ist, ist, dass das Gericht nicht sagt, dass es keinen Verstoß gab. Schlicht, dass das Gericht keinen Verstoß feststellen kann. Und das liegt daran, dass heute und auch 2019 in Dortmund letztlich nur über diese rund 20 Artikel verhandelt wurde. Das Gericht sagt aber, dass man den gesamten Auftritt von Dortmund.de anschauen müsste, um einschätzen zu können, ob dieser Auftritt presseähnlich sei. Aber der gesamte Auftritt war eben nicht Gegenstand der Verhandlung. Deswegen kann das Gericht das auch nicht beurteilen. Deshalb schreibt es jetzt in dieser kurzen Begründung, die es schon gibt, zwar würden einzelne Artikel gegen das Gebot der Staatsferne der Presse verstoßen, also da gibt das Gericht dem Verlag schon recht, aber diese würden aufgrund der abrufbaren Fülle an Informationen Untergehen. Und deshalb wurde die Klage heute abgewiesen.
0: Das klingt sehr kleinteilig und sehr punktuell. Kann man dennoch möglicherweise <lacht> aus Ihrer Sicht was daraus schließen, was generelles? Möglicherweise betrifft das ja auch andere Portale.
3: Ja, also es ist schon so, dass dieses Urteil, Urteil viel Beachtung finden wird, weil ähm, auch in anderen Städten ähnliche Klagen anhängig sind, zum Beispiel auch in München und auch der Städtetag diese Debatte sehr aufmerksam verfolgt. Und einige Kommunen halten sich zurzeit noch mit den Online-Angeboten zurück, weil sie die verschiedenen Urteile abwarten wollen. Jetzt muss man bei diesem konkreten Urteil noch die genaue Urteilsbegründung abwarten. Das wird noch ein bisschen dauern, weil sie sagen, es ist es sehr kleinteilig.
0: War es jetzt das komplett letzte Wort oder kann jetzt noch jemand Berufung einlegen?
3: Ja, also der Verlagschef Lensing-Wolf und auch sein Anwalt, die haben schon angekündigt, dass sie in Revision gehen werden. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Ganze vom Bundesgerichtshof landet. Also das konnte man heute auch in der ganzen Verhandlung rausholen, dass sich eigentlich alle Beteiligten ein Urteil vom BGH wünschen, mit dem man dann weiterarbeiten kann. So hat sich zum Beispiel auch der Vertreter der Stadt Dortmund ganz klare Kriterien gewünscht, was eine Kommune auf ihrem Portal veröffentlichen darf und was nicht. Und das wird dann wahrscheinlich letztendlich... Ähm, das BGH entscheiden.
0: Der Verleger der Ruhrnachrichten hat gegen die Betreiber der Seite Dortmund.de geklagt. Das Oberlandesgericht in Hamm hat die Klage heute abgewiesen. Dankeschön, Felicitas Böselager.
2: Medias Res. die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Christian Quapp. Ich bin Lokalredakteur für Bad Zwischenahn und stellvertretender Redaktionsleiter für die Nordwestzeitung im Landkreis Ammerland. Meine Schlagzeile des Tages für morgen ist, die Rookies übernehmen das Apicius. Das Apicius ist ein Sternerestaurant im Hotel Jagdhaus Eiden in Bad Zwischenahn, Und dort übernehmen im Juli für eine Woche die Azubis die Regie. Ihr Pop-Up-Restaurant nennen sie Rookies, also Anfänger. Und dort können Sie für eine Woche ein junges und frisches Konzept ausprobieren, das Sie in der Zeit des Lockdowns entwickelt haben. Das beginnt bei der Speisekarte mit eigenen Rezepten und geht über die Tischdeko, die Auswahl von Geschirr und Besteck bis hin zur Musik, die die Gäste durch einen schönen Abend begleiten sollen.
0: Sie haben ein Smartphone, sie benutzen Social-Media-Dienste, WhatsApp zum Beispiel oder Signal und surfen im Netz. Aber mit der Technik dahinter, wie es genau funktioniert, da kennen sich dann doch sehr viele eher wenig aus. Das liegt auch daran, dass Medien IT-Themen nicht gut vermitteln. Das findet zumindest unser Hörer Emil Buntrock und das möchte er mit uns besprechen. Das darf er natürlich auch so, wie Sie das auch mit uns besprechen dürfen, wenn Sie wollen. Wenn Sie uns zum Beispiel eine E-Mail schicken nach Redaktionsschluss.deutschlandfunk.de, dann landet Ihr Thema möglicherweise bei uns im Medienpodcast. So, auch dieses Thema. Er wird es besprechen morgen in Medias Res 1535 nach Redaktionsschluss. Und natürlich auch, wie immer, im Netz das Ganze. Jetzt geht es in Richtung Büchermarkt und mir bleibt noch der Abschied. Sebastian Wellendorf ist mein Name, macht es gut.